0: Sonntagsgedanken aus Schwellen. Wir sind heute mittendrin. Geografisch befinden wir uns nämlich ungefähr in der Mitte der Nordregion unserer Kirchengemeinde. Hier feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Ich lese aus Psalm 104. Lobe den HERRN meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es nicht wankt immer und ewiglich. Du tränkst die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, und Saat zu Nutz den Menschen, dass Du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Anlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Herr, wir sind Deine Werke so groß und viel. Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll Deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl. Große und kleine Tiere, dort ziehen Schiffe dahin. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja! Ich möchte beten. Gott, wir preisen dich für die ganze Schöpfung, das Werk deiner Hände, die Wärme der Sonne, die Lebenskraft des Wassers, die Fruchtbarkeit der Erde, die Schätze der Tiefe, das Glück der Menschen. Gott, bereichere unsere Herzen, damit wir fähig sind zur Liebe und zum Respekt gegenüber allem, was mit uns aus deiner Schöpferhand gewachsen ist. Gib uns den Geist deines Sohnes, der uns in den Lilien auf dem Felde und den Vögeln unter dem Himmel deinen Willen offenbarte. Amen. Geh aus, mein Herz, und
0: Es ist nun im doppelten Wortsinne Sommer. Meteorologisch seit dem 1. Juni und astronomisch seit gestern Abend 23:44 Uhr auf der Nordhalbkugel dieser Erde. Gefühlt haben wir schon viel länger Sommer. Die Natur ist in diesem Jahr schon sehr früh erwacht. Aber die Trockenheit hat der Natur zugesetzt. Auch eine Krise. Das schöne Wetter hat die andere Krise für manche erträglicher erscheinen lassen, wenn diese auch in verschiedenster Hinsicht aus dem Tritt gebracht worden sind. Schul- und Kitaöffnungen, ja oder nein? Versammlungen, Treffen, Besuche wieder möglich, aber in welchem Rahmen? Darüber hinaus wollen wir seit Wochen wissen, wohin die Reise gehen soll. Auch hier im doppelten Wortsinn. Was machen die Einschränkungen mit uns seelisch und wirtschaftlich? die weitere Frage zu Hause bleiben, sich innerhalb Deutschlands etwas suchen oder doch die Reise nach Italien oder Österreich, wenn man sich überhaupt Urlaub erlauben kann. Da ist das Gefühl, dass Tapetenwechsel jetzt gut täte. Die großen Sommerferien in Nordrhein-Westfalen stehen unmittelbar bevor. Wenn Urlaub, dann wird er anders aussehen als die Jahre davor. Wir müssen uns neu orientieren, wir müssen neu navigieren. Wenn wir uns geografisch orientieren möchten, kann das mithilfe eines solchen Mühlsteins sein. Ein alter Mühlstein, auf dem die Himmelsrichtungen angezeigt sind. Hier ist der Norden, ausgewiesen Dortmund, Essen, Gelsenkirchen fehlt. In die andere Richtung, da geht es nach Köln. Dann die kleinen Orte hier direkt davor, Hasslinghausen, Gevelsberg und Ennepetal. Das würde jetzt reichen für einen schönen Spaziergang. Seit Anfang des Jahres habe ich eine App, eine Wander-App. Ich habe sie benutzt und habe mich in ein mir fremdes Gebiet begeben. Und dort habe ich diese App angestellt. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt verlaufen. Es hat alles wunderbar geklappt. Viel besser, so meinte ich erst, als ohne Technik. Aber ich schaute dauernd darauf und dann das Interessante, darauf ist auch noch geladen, wie schnell bin ich, wie fit bin ich. Ständig ging mein Blick darauf. Und am Ende der Wanderung stellte ich fest, dass ich nicht so entspannt und ausgeruht war wie sonst. Ich habe weniger die Gräser, die Bäume oder die Weggabelung wahrgenommen, sondern vielmehr diese App. Die digitale Anzeige, alles über meine Fitness, Halleluja, so wollte ich rufen, wunderbar. Dabei hätte ich fast eine kleine Schnecke, die mir über den Weg kroch, zertreten. Darin mag sich unser modernes Leben abbilden. Der Weg ist schon lange nicht mehr das Ziel, wie es so küchenphilosophisch heißt. Aber für die Pilger, die den Jakobsweg unter ihre Füße nehmen, so meine ich, müsste doch diese Weisheit gelten. Aber auch das scheint nicht grundsätzlich so zu sein. Ein Beispiel, das mir immer noch nahe geht. Schwem liegt auf einem der Jakobswege nach Santiago de Compostela. Hier ganz in der Nähe führt er vorbei. Vor Jahren traf ich eine Gruppe von Pilgern zwischen zwei Konfirmationsgottesdiensten. Nach der ersten Feier strömten ca. 500 Gottesdienstbesucher aus der Kirche, währenddessen versuchten die acht mit Rucksack und Regenkrebs bewährten Pilger in die Kirche zu kommen. Dann standen des Weiteren draußen 500 Gäste für den nächsten Gottesdienst. Sie erblickten den Talarträger, mich, und riefen, wo gibt es hier den Stempel? Ich war kurz orientierungslos, gerade noch diese feierliche Gottesdienstveranstaltung und jetzt Stempel. Ach ja, da fiel es mir ein. Sie meinten, den Stempel, der dazu dient, ihre Wanderung zu dokumentieren. Seit ein paar Monaten erst war Schwellen in diesen Pilgerkalender aufgenommen worden. Ich lud sie ein, einfach dem nächsten Gottesdienst beizuwohnen. Ich würde mich dann sofort um den Stempel kümmern. Nein, nein, so erwiderten sie, wir müssen gegen Mittag in Beilenburg sein. Keine Zeit. Aha, so dachte ich mir, keine Zeit. Sie hatten ein Ziel vor Augen, Gott auf den Pilgern zu begegnen und dann keine Zeit für einen Gottesdienst. Unser Küster übrigens erzählt heute immer noch ähnliches, was ihm widerfährt, wenn er Pilgergruppen begegnet. Meine Begebenheit ist circa zehn Jahre her. Aber noch sind Menschen unterwegs, um von Ort zu Ort zu eilen, um sich zu suchen oder vielleicht sogar Gott zu finden. Ich stelle mir die Frage, was navigiert uns eigentlich? Was bedeutet mir Urlaub? Was erwarte ich? Wohin geht die Reise? Mein Blick geht jetzt zurück auf circa 2500 Jahre vor dem Heute. Herr, wir sind deine Werke, so groß und so viel, hörten wir gerade im 104. Psalm. Er ist durchzogen von der Schönheit, und sinnvollen Ordnung der Welt. Sie bezieht sich auf die große Weisheit des Schöpfers. Bewusst wahrnehmen, Gott selbst in den Mittelpunkt stellen. Das ist ein ganz einfacher Kompass, ein alter und ein neuer Weg. Biblische Geschichten sind Erfahrungen von Menschen mit ihrem Gott. Pilgern wäre so ein Gehen mit Gott, zu mir. Für den Urlaub könnte das bedeuten, Stille auszuhalten und nicht ein Urlaubsevent an das andere zu heften. Machen wir im Urlaub die Augen auf, entdecken wir die Schönheit der Natur, das, den Geschmack des Essens, die interessanten Gesichter fremder Menschen, halten wir Herz und Sinne offen für all das, was uns begegnet wenn wir uns an den Blumen am Rand der Straße freuen und den fremden Menschen auch in unserem Land voller Interesse und Sympathie begegnen. Lassen wir uns in diesem Sinne navigieren von dem, was Gott in uns angelegt hat. Dann ist Pilgern bewusstes Wandern durch die Zeit. Das heißt, mich und andere achtend wahrnehmen. Ja, wir sind alle verschieden, wie diese unterschiedlichen Muscheln, Außenrauch, Vitrillen, auch etwas versteinert und verhärtet, manchmal so, wie es in unseren Seelen auch zugeht. Vielleicht waren da Enttäuschungen und schmerzhafte Erinnerungen. Oder nehmen wir zur weiteren Veranschaulichung diese Jahrtausmuscheln. Sie wird posthum dem Apostel Jakobus zugedacht. Er war der Schutzpatron der Pilger. Auf der Innenseite gibt es eine geschützte Vertiefung, das Herzstück der Muschel. Dort ist Platz für alles, was uns wichtig ist, was uns im Leben gut getan hat und was uns immer noch gut tut. Schöne Erinnerungen, Freundlichkeit, die erfahren haben, Liebe, die wir erleben durften. Das alles hat seinen ganz besonderen Platz. Wir hüten all das wie eine Perle und davon zehren wir letztendlich in unserem Leben. Wir sind angewiesen auf die Achtung, die uns die Menschen entgegenbringen. Wir sind angewiesen auf die Freundlichkeit, auf Zuneigung und Freundschaft. Wir sind angewiesen auf Mitmenschen. Wir sollten offen und empfangsbereit sein, wie diese Muschel. Gott hat alles wunderbar geordnet. Er beschenkt uns, wenn wir unser Gefäß, unser Seelengefäß ihm entgegenhalten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne auf Jesus Christus zu. Amen.
1: und in die Herrlichkeit, Herrlichkeit in
0: Ewigkeit. Amen. Möge der Weg dir freundlich entgegenkommen, der Wind niemals gegen dich stehen, Sonnenschein dein Gesicht bräunen, Wärme dich erfüllen, der Regen möge deine Felder tränken, und bis wir uns beide wiedersehen, halte Gott dich schützend in seiner Hand. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.